1: As cobranças indevidas e os serviços não fornecidos são as reclamações mais frequentes.
0: Este ano, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, já registrou mais de 37 mil reclamações contra as operadoras de telefonia do Estado de São Paulo. Desde 2020, as empresas deste setor estão no topo da lista, mas bancos e instituições financeiras, empresas de internet e TV e companhias aéreas também provocam dor de cabeça aos consumidores. Mas são as reclamações mais frequentes, o que fazer quando os seus direitos são violados e a responsabilidade da empresa. O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o advogado especializado em direito do consumidor, José Pablo Cortes. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço a... O convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson, muitas das reclamações são questões simples do dia a dia, ligadas à prestação de serviços?
1: Olá, Celso. Obrigado pelo convite. Oi, doutor José. Exatamente. As queixas não abordam temas complexos. São assuntos do nosso cotidiano, como serviços não fornecidos e cobranças indevidas. A nossa equipe de reportagem do Jornal da Record conversou com a Vanádia. Ela trabalha em casa, no home office, há três anos, como analista de atendimento e só precisa de um computador, do celular e do wi-fi. Parece simples, mas não é. Ela fica com frequência sem internet, serviço essencial para a rotina. É
2: uma média de sete clientes por hora que eu preciso atender. Três horas que eu fico sem conexão, são 21 clientes que eu não atendo. O episódio mais recente foi agora na terça-feira. Eu iniciei meu trabalho às 9 da manhã, por volta de umas 9h20, a minha conexão caiu e aí a conexão retornou por volta de meio dia e meia. De umas 2h20 a conexão caiu de novo, então foi praticamente um dia perdido.
1: Doutor Pablo, de acordo com o Procon São Paulo, são mais de 37 mil reclamações contra operadoras de telefonia. Por que estas empresas dominam os primeiros lugares entre as que mais geram reclamações dos consumidores?
2: Essas empresas que fornecem serviços e produtos em massa, como bancos, instituições financeiras, concessionárias de serviços públicos, como energia elétrica e telefonia, internet, hoje a telefonia não é só telefonia, né? As empresas de telefonia oferecem é, serviços de streaming, de internet, de telefonia móvel, de telefonia fixa. Então, é claro que o número de reclamações é proporcional também ao número de consumidores. Mas não só isso, também... Uma comunicação mal gerenciada, às vezes, pode levar ao mau entendimento do direito do consumidor e ele reclamar, ou o não atendimento ao direito do consumidor e ele se ver obrigado a reclamar para restabelecer os seus direitos, os serviços que têm que ser prestados adequadamente, ainda mais que se trata de um serviço essencialíssimo, que é o de comunicação.
0: Agora, apesar das empresas de telefonia dominarem esta posição, outros setores prestadores de serviços também provocam estresse entre os clientes,
2: né? Muitas vezes, esse estresse pode ser sazonal. Por exemplo, agora nós estamos vivendo um estresse muito grande com algumas empresas que fornecem é, viagens, né? Que prometem pacotes de turismo a custo baixo, né? Nós tivemos recentemente dois casos aí enormes que afetaram o país inteiro e que estão aí no todo do corpo das reclamações e outras empresas que normalmente já têm reclamações cotidianamente que o, a reclamação, o problema na prestação do serviço não é sazonal. Ela, digamos assim, é contínua, embora sempre haja uma tendência de melhora.
0: Agora, doutor Pablo, entre os principais problemas que tiram aí a paz dos consumidores estão cobrança indevida, serviços não fornecidos e ofertas não cumpridas. Mas existem outras causas de insatisfação. Por exemplo,
2: você quer fazer uma transferência de uma conta, você quer fazer uma portabilidade, isso também gera problemas para o consumidor, né? O grande gargalo aí é a comunicação. A comunicação, primeiro do fornecedor para o consumidor, enquanto aquilo que ele oferta e quais são as condições dessas ofertas e isso gera muitas vezes dúvidas no consumidor, ele contrata, mas ele não tem entendimento completo do que ele contratou, né? Vamos chamar assim, aquelas letrinhas miúdas do contrato que fazem com que ele ache que tem um direito e não tem, né? Às vezes a propaganda é uma propaganda que é feita de forma enganosa, ela promete a, ah, mas não se fornece aquilo que se prometeu, se fornece B, ou se fornece A dividido por dois, né? em vez de se, se apresentar tudo aquilo que, que o consumidor esperava. Por exemplo, velocidade de internet. né, Se promete uma quantidade lá de megabytes e, e acaba sendo oferecido muito menos. Então, essas situações, claro, levam a divergência e a divergência tem que ser resolvida, num primeiro momento, com a operadora, e se a operadora não resolve, aí sim é, reclamar perante a Anatel, o Procon, ou até o Judiciário.
1: E o que o que diz a legislação, Código de Defesa do Consumidor, em relação à cobrança indevida? Bom, nós temos no âmbito da Anatel,
2: que é a agência nacional que regula as empresas de telecomunicações, nós temos uma resolução que é a Resolução 632, de 7 de março de 2014. E no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, nós temos um artigo 42 específico para cobranças indevidas. Nos dois casos, o consumidor, quando ele é cobrado indevidamente, ele tem dois caminhos a seguir. O primeiro, reclamar daquela cobrança indevida, contestar aquela cobrança. E a operadora tem prazo de 30 dias para resolver isso, se essa cobrança eles entendem como devida ou não. A outra situação é do consumidor que, às vezes, está no débito automático a fatura, ou ele não nota no primeiro momento e paga a fatura com valor indevido. Ele também pode contestar. De qualquer maneira, o que o código e a resolução da Anatel dizem em conjunto é que, se for pago um valor indevido, a operadora terá que devolver esse valor em dobro acrescido de juros e de correção monetária para o consumidor. Daí ele vai optar como essa devolução será feita, como, por exemplo, abater em contas futuras ou receber esse dinheiro na sua conta.
0: Agora, doutor Pablo, às vezes a gente contrata um serviço de banda larga e aí pode ser uma dor de cabeça muito grande, né? O que fazer caso o consumidor não tenha o serviço entregue da maneira que foi estabelecido? Não recebe, por exemplo, a velocidade de internet contratada? Bom, nesse casos aí, no direito, se chama de obrigação de fazer.
2: Tudo aquilo que está no contrato e tudo aquilo também que está na propaganda integra o contrato, aquilo que foi prometido na publicidade integra o contrato, tem que ser cumprido. Se eu pretendo fazer uma reclamação na Anatel, primeiro eu tenho que reclamar no serviço de atendimento ao consumidor da operadora de telefonia ou de internet. Com o protocolo dessa reclamação, se esse problema não foi resolvido, eu posso reclamar na Natel mostrando, olha, eu fiz o protocolo número X, reclamando Y e não fui atendido. Também posso reclamar perante o PROCON, e o PROCON vai tentar ali resolver essa questão, embora o PROCON não julgue essas questões, ele tenta ali com que a operadora resolva espontaneamente, ou se não resolver, o consumidor pode ingressar com uma ação, se não for de valor acima de 40 salários mínimos, ele pode ingressar com uma ação no Juizado Especial, pedindo que seja obrigado o operador a cumprir aquilo que foi contratado.
1: Agora, mesmo após a manifestação de rescindir o contrato desse serviço, a empresa pode dificultar o cancelamento quando a prática é considerada abusiva, doutor?
2: Veja, quando eu sou atendido por um operador humano, vamos falar aqui de serviços de telefonia, o cancelamento ele tem que ser imediato. Agora, se eu sou atendido por um meio telemático, por exemplo, faço o cancelamento, estou falando de serviços de telefonia, faço o cancelamento por computador ou pelo aplicativo, eles têm dois dias úteis para cancelar é, a minha assinatura. Ora, nas outras situações, serviços bancários, é, fornecedores pequenos, por exemplo, a academia, né? o bom é que o consumidor sempre documente a sua rescisão contratual. Ele, de alguma maneira, por e-mail ou por um documento protocolado ou por mensagem de WhatsApp, ele documenta, olha, a partir de agora eu não quero mais esse contrato, o contrato está rescindido. Lembrando que se ele tiver uma fidelidade, por exemplo, um prazo de 12 meses no contrato, pode, eventualmente, o fornecedor lhe cobrar uma multa proporcional ao tempo que não foi é, respeitado do contrato se houver rescisão antecipada.
0: Ou seja, é bom a gente salientar o nosso ouvinte que pela internet é possível que empresa e cliente resolvam aí os conflitos sem uma outra mediação, né? Sim, muitas
2: vezes a, os fornecedores tentando economizar aí, especialmente... É, os custos de ter funcionários, eles estão automatizando cada vez mais esses serviços, né? Isso é bom para o consumidor, porque ele não tem que ficar num tempo de espera muito longo, né? Às vezes ao telefone ou ter que enfrentar uma fila num posto físico, né, é, desse fornecedor, ele faz pela internet, muitas vezes pelo aplicativo, e está documentado que ele fez aquela rescisão. E ele tem direito a documentar, por exemplo, a suspensão do serviço, se ele vai viajar a rescisão do contrato, né, a reclamação de que houve uma cobrança indevida. Sempre é bom documentar. O, o consumidor ele tem que tomar esse cuidado, porque depois ele vai para o judiciário, sem prova aí realmente fica muito difícil.
1: E quando é necessário buscar ajuda de órgãos de defesa do consumidor? Ou até mesmo de um advogado especializado, doutor? O que deve ser levado em consideração? Bom, eu acho que...
2: É, nós temos que pensar muito no tempo que o consumidor ele gasta, que ele deixa de se utilizar desse tempo para a sua vida, para o seu trabalho, para o convívio com a família, para o seu lazer, e ele tem que gastar e se desgastar reclamando com esses fornecedores. A primeira tentativa sempre é através do serviço de atendimento ao consumidor, seja ele por, via voz, né, por telefonia ou por internet, tentando resolver a situação. É, não é resolvida? Bom, aí eu já partiria logo para um órgão de proteção ao consumidor, o PROCON, né, que existe em todos os estados, no Distrito Federal, e tem um serviço de qualidade. E se não se resolver isso via PROCON, há outros órgãos, por exemplo, o consumidor .gov.br ou eventualmente as agências, né? No caso da, da telefonia, anatel; no caso de energia elétrica, aneel; no caso de seguros, a superintendência de seguros privados; no caso de plano de saúde, a ANS, né? A Agência Nacional de Saúde, é assim por diante. Bom, não resolveu amigavelmente com o fornecedor, ele já pode partir para o judiciário. Sempre bom uma tentativa via Procon, por exemplo. Mas o problema é grave, o problema não é muito pequenininho. Né? A gente não vai ter que é, procurar um advogado, se desgastar ou às vezes até reclamar diretamente no juizado por uma coisa muito pequena, né? que pode ser resolvido facilmente. É deixar o judiciário já como última instância, mas uma instância na qual eu já tenha documentos que provem a minha tentativa de resolução amigável e a resistência ou a dificuldade criada
0: pelo fornecedor. O que, que acontece quando uma empresa recebe inúmeras reclamações semelhantes? Elas normalmente recebem multas? Sim, essas reclamações,
2: quando é, há ali é, uma densidade muito grande de um tipo de reclamação, isso é, fatalmente pode acabar desaguando, aí, levando a um processo administrativo no qual ela pode ser multada. Pode acontecer isso em relação... Em relação ao PROCON, não em relação a cobranças individuais, mas em relação a uma é, fiscalização, pode ocorrer isso em relação às agências descentralizadas, né? Por exemplo, no menu... Inicial. quando eu sou atendido no serviço de atendimento ao consumidor, tem que estar lá a opção de cancelamento ou suspensão do serviço. Se não está no menu inicial, se demora para me darem essa opção de cancelamento e isso pode levar a uma fiscalização por parte do órgão é, fiscalizador, no caso ali que nós estamos falando de telefonia da Anatel,
0: e pode levar até uma imposição de multa. As empresas, doutor Pablo, deveriam investir constantemente em seus processos, né? aprimorando aí os serviços, visando a satisfação dos seus clientes. Além disso, elas precisam cuidar das imagens, né? porque dependem do consumidor para se manter no mercado.
2: Sim, normalmente esse custo de imagem é o que tem levado a um índice melhor e maior de resolução de conflitos e de solução de reclamações. Quanto mais concorrência nós tivermos, quanto maior for o risco de uma reclamação não atendida, levar esse consumidor outro fornecedor que preste serviços ou lhe entregue produtos, maior será a identificação e a resolução dessas reclamações com agilidade. Aliás, seria algo saudável se o brasileiro, antes de contratar algum serviço ou a compra de algum produto, ele verificar se há reclamações em sites como o Reclame Aqui, como o Consumidor.gov, como o próprio Procon, até mesmo acessando os sites dos tribunais de justiça para ver se existem processos contra essas empresas. Ele tem que fazer uma investigação prévia do fornecedor, da mesma maneira que o fornecedor quer saber do nosso crédito, quer saber do nosso score, quer saber se a gente está com o nome negativado, mas também temos que olhar eh, os fornecedores sob essa
0: ótica. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição é. do 15 Minutos. Agradeço a participação do advogado especialista em Direito do Consumidor, José Pablo Cortes. Muito obrigado, doutor.
2: Eu que agradeço. É, é sempre importantíssimo a educação do
0: consumidor, a informação do consumidor. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos.
1: Obrigado, Celso. Sempre bom participar. Até a próxima.